0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha. Duas pessoas foram autuadas em flagrante e multadas em 8 mil reais após serem flagradas transportando um filhote de macaco prego em um carro que foi abordado na rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto. De acordo com as informações da Polícia Militar Ambiental, ao vistoriar um veículo, um filhote de macaco foi encontrado com sinais de desidratação em uma caixa plástica dentro do porta-malas do veículo. Ainda, segundo a polícia, os suspeitos informaram que compraram um animal pela internet por mil reais em Birigui. Em seguida, ele seria revendido por cinco mil reais para um morador de Ariranha, outra cidade aqui no interior do estado de São Paulo. Os policiais multaram os dois e o filhotinho de macaco prego foi encaminhado ao zoológico de Rio Preto para tratamento e demais cuidados. SRC Notícia Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental resgataram uma anta que estava em um tanque de uma propriedade rural no município de Tupi Paulista. Além das equipes dos bombeiros e da PM, um médico veterinário também foi até o local para avaliar o estado clínico do animal. Após a captura, a anta foi sedada, medicada e levada para o Parque Estadual do Rio Aguapeí, em Junqueirópolis, onde foi solta pelas equipes dos bombeiros e também da Polícia Ambiental. O posto de atendimento ao trabalhador de Mirassol oferece 44 vagas de emprego. Para se candidatar a uma dessas vagas, basta acessar a página Banco de Currículos dentro do site da prefeitura, que é o mirassol.sp.gov.br. Para o prefeito de Mirassol Edson Hermenegildo, a ferramenta vai auxiliar a população na recolocação no mercado de trabalho. Tá aí uma boa oportunidade para quem mora em Mirassol de arrumar um trabalho. Vou repetir o site, hein? mirasol.sp.gov.br. No site, procure Banco de Currículos. E boa sorte.
1: Nova Aliança, na região de São José do Rio Preto. Alcançou sua emancipação política administrativa 28 de dezembro de 1926, tornando-se distrito de São José do Rio Preto. Somente em 1944, o distrito foi elevado à categoria de município com o nome de Nova Aliança. A cidade recebeu esse nome por seus fundadores em homenagem à propriedade onde haviam morado anteriormente a Fazenda Bela Aliança e hoje possui uma população. Com mais de 6 mil habitantes Nova Aliança, também presente no SRC Notícias
0: e agora, Três Lagoas, é notícia. Repórter Mariane Martins.
1: O pagamento da oitava parcela do IPTU 2021 será
0: possível fazer isso pelo site da Prefeitura. Quem dá as orientações é o coordenador municipal de tributação, Emerson Barbosa.
1: prazo para pagamento da última parcela do IPTU vai até dia 30 de dezembro de 2021. O pagamento à vista encerrou-se dia 30 do 4, com desconto de 20%, e quem não, quem não pagou à vista automaticamente entende-se que ele optou por pagamento parcelado. O contribuinte a gente pode estar utilizando o site da prefeitura treslagoas.ms.gov.br lá no ícone tributos IPTU, com o número do BIC que vem no carnê de IPTU mais o CPF ele consegue fazer, remitir essa guia para pagamento. A vantagem de manter o IPTU em dia, além de não estar incorrendo é, no risco de ter o imóvel executado, até em último caso ir para leilão, não ter o um nome incluso no SPC Serasa além de estar contribuindo para o desenvolvimento da cidade, porque as verbas do IPTU elas são as chamadas verbas fontes zero, elas podem ser aplicadas em todas as áreas da prefeitura, na educação, na saúde no desenvolvimento da Secretaria de Obras, enfim, ela não tem uma vinculação, não conseguindo pode procurar a prefeitura o departamento de tributação na rua na avenida Rosário Congro 285 das 7 às 17 horas, não fecha para almoço, fica aberto direto Então, ou também através do e-mail lagoas.ms.gov.br. Mariane Martins SRC
0: a região de Lins registrou diversos furtos e tentativas de furtos de cabos de energia e fios elétricos nos últimos dias. Um dos casos aconteceu em uma subestação de energia localizada em Guaimbê, onde seis homens foram presos. O vigilante da empresa fez a denúncia para a polícia militar e os meliantes foram detidos na chegada a Lins. Tentando fugir, eles acabaram abandonando os fios e cabos que haviam removido e também ferramentas utilizadas na ação. Já em outro caso, um proprietário de uma empresa também em Guaimbê informou à polícia que houve dois furtos em duas noites, o que os fios foram retirados das canaletas subterrâneas de uma área de 5 mil metros quadrados. Esse a polícia ainda não prendeu, mas pode até ser que seja a mesma quadrilha. Além dos prejuízos que esses bandidos causam, deixam às vezes até regiões da cidade sem energia elétrica. Ou ainda, acontece deles serem eletrocultados e acabam morrendo. Como, aliás, aconteceu ano passado em Lins. do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. Desde ontem, quarta-feira, as escolas públicas e particulares passaram a não ter mais restrições e distanciamento entre os alunos. Com isso, até que enfim as escolas puderam decretar o fim do rodízio de alunos e retornar com as suas atividades 100% presenciais. Até a última semana, 20 das 33 escolas estaduais de Aracatuba ainda utilizavam o sistema de rodízio por causa da falta de espaço para manter todos os alunos em distanciamento de um metro entre uma carteira e outra. Com o fim das restrições, todas as unidades voltaram a receber todos os alunos de uma só vez. E alunos que não comparecerem às aulas presenciais, a partir de agora, terão falta contabilizada com exceção daqueles que possuam laudo médico comprovando alguma comorbidade. Neste caso, ainda terão o direito de receber o conteúdo de forma online. De qualquer forma, é uma ótima notícia este retorno à normalidade. A campanha Outubro Rosa foi encerrada em Andradina, com o um evento em parceria com as faculdades integradas Rui Barbosa, Universidade Brasil, com Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a coordenadora Carla Bach, o primeiro workshop sobre a conscientização do câncer de mama foi destinado a conscientizar homens e mulheres sobre os riscos do câncer de mama. O evento envolveu alunos dos cursos de graduação em enfermagem e também odontologia. O objetivo era chamar a atenção para a saúde da mulher, através de uma feira de saúde com várias ações educativas. Foram realizadas várias ações de prevenção, coleta de exames, orientações, empoderamento feminino e outros eventos durante todo o mês de outubro, realizado em várias UBSs da cidade. Temas abordados eram exames preventivo, autoexames de mama, doenças sexualmente transmissíveis, câncer bucal e escovação dentária, projeto também o projeto Retrato de Mãe, violência doméstica e, claro, feminicídio. O workshop teve também uma participação especial, Rose Silva, que deu o seu relato como paciente que teve câncer de mama. Em breve, a gente traz ainda mais informações desta importante ação do Outubro Rosa em Andradina e também em outros municípios e, claro, o início dos programas voltados ao público masculino, pois começou o Novembro Azul. Marcelo Rocha, SRC.